0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Club Éco sur Radio Judaïka. Je suis Charles Amarcovitch, expert comptable certifié. Et avec moi, pour inaugurer cette première saison, j'ai Steve Gris. Vous êtes avocat au cabinet Seeds. Euh, vous êtes spécialisé dans un certain nombre de matières et aujourd'hui j'ai choisi comme thème pour ce premier numéro de parler de la franchise, on va en parler en toute franchise. Pourquoi la franchise Parce qu'il y a certains événements que nos auditeurs ont probablement euh, vu, ils en ont entendu parler, c'est d'une part les magasins, Carrefour, qui était géré par Mesdaq qui deviennent maintenant des intermarchés, intermarchés connu pour sa euh, formule de franchise. Et d'autre part, tout le monde a très récemment entendu parler de Deleuze, qui veut transformer ses 128 magasins intégrés en euh, magasins franchisés. Alors avant de vous poser la première question, Steve, quelques informations sur euh, euh, la franchise en général. Je l'ai dit, il y a 128 magasins Deleuze et 51 Mesdaq dont on parle actuellement sur un total de 2600 magasins alimentaires qui sont euh, gérés en franchise, le total des magasins qui euh, travaillent sous la forme de franchise, c'est 9500 en Belgique, dont c'est 2600 en alimentaire. La franchise représente à peu près 60 000 personnes en équivalent temps plein. Ça veut dire qu'il y a bien entendu beaucoup plus de personnes que ça qui travaillent dans des magasins, mais il y en a qui sont euh, à temps partiel Enfin, le chiffre d'affaires de ce secteur de la franchise, c'est 20 milliards d'euros. Ça n'est donc pas euh, négligeable. Et donc, j'en arrive, Steve, à ma première question. C'est quoi la franchise Tout d'abord,
1: merci pour l'invitation, Charlie. et Bonjour à tous. La franchise, c'est un système qui peut paraître compliqué, mais qui est très simple dans la vie d'un consommateur quotidien. On le voit tous les jours, lorsqu'on traverse une rue commerçante et qu'on voit des magasins, des restaurants américains ou français ou belges qu'on connaît tous. Eh bien, ces restaurants, ces magasins, ces grandes enseignes sont soit détenus par son propriétaire, qui a le concept, soit par une personne qui est un indépendant. Vous ou moi, qui décidez de dire, bah tiens, plutôt que d'ouvrir un restaurant, Charlie Restaurant ou Steve Restaurant, je vais ouvrir un restaurant qui s'appelle McDonald's, je vais ouvrir un restaurant qui s'appelle Quick, je vais ouvrir un restaurant qui s'appelle Burger King. Et donc, je décide, en tant qu'indépendant, d'ouvrir ma propre entreprise, même une entreprise qui utilise l'enseigne, le savoir-faire, la formule d'un autre entrepreneur qui, a déjà, qui fonctionne déjà très bien, qui est actif dans un ou plusieurs pays, et je vais gérer ma propre entreprise, mais sous son enseigne. Et en gros, la franchise, c'est ça. C'est l'exploitation par un indépendant d'une enseigne bien connue et qui va permettre au consommateur de lui permettre de retrouver la
0: formule qui en fait le succès dans plusieurs villes ou plusieurs pays. Est-ce qu'il y a des franchises uniquement dans des magasins de détail, comme ceux qu'on vient de euh, donner, de se préciser, d'indiquer maintenant il y a quelques instants Ou bien c'est un régime de distribution qui s'adresse aussi euh, au, au, au service ça, ça, ça aux services
1: Alors ça s'applique aux services. De manière le plus visible et le plus connu, c'est souvent dans des magasins de détail, mais ça, ça peut s'appliquer dans des hôtels par exemple ça s'applique dans des agences immobilières bien connues ou. Un certain nombre d'indépendants disent ben, plutôt que de me lancer mon agence immobilière, mon hôtel, mon service particulier, ben, je vais décider d'utiliser, de, de créer une entreprise qui va utiliser le nom, qui va utiliser les couleurs, qui va utiliser la formule à succès. C'est ça l'élément essentiel de la franchise. C'est Il faut qu'il y ait une formule à succès qui fait que je vais décider de l'exploiter. Et la grande différence entre finalement l'exploitation d'un commerce indépendant et le fait d'exploiter un commerce en franchise, c'est que vous savez qu'à partir du jour 1, quand vous ouvrez cette formule à succès, vous aurez des clients rien que sur le nom de l'enseigne. Si vous ouvrez votre propre supermarché, votre propre restaurant, votre propre chaîne d'hôtel, vous allez devoir évidemment énormément travailler pour que ce nom soit connu auprès du public, pour qu y ait, euh, que, que, ce soit, que ce soit quelque chose comme considéré comme qualitatif et que les gens viennent pour votre nom. Là, à partir du jour 1, vous savez que les personnes vont venir pour le nom parce qu'ils connaissent les produits, ils connaissent les services. Alors, ce pas pour ça que rien ne devrait être fait, puisque par la suite, vous devrez démontrer que euh, l'implantation de ce commerce ou des services dans le lieu où vous avez essayé de l'implanter est tout aussi qualitative et répond aussi bien aux besoins du consommateur que les autres magasins ou les autres unités opérationnel d'exploitation du service
0: Ça semble un peu euh, à, à la formule magique, d'après ce que vous dites. Moi, j'ai déjà vu des exemples où ce n'est pas toujours la formule magique. Mais avant d'arriver à ça, je voulais savoir si euh, la franchise, franchise pardon, est plus développée en Belgique ou en Europe Qu'aux qu États-Unis, ou, ou, ou est-ce qu'il n'y a pas de différence d'après ce que vous voyez, d'après votre euh, expérience
1: Alors, en Belgique, on est, on, la Belgique est un, un petit peu à la traîne dans cette formule qui n'a pas encore connu sa, sa, sa pleine dimension, bah, liée. Au, on sait, on est, un, on, est, on est plus petit, on est plus dépendant des voisins, on, est, euh, euh, on, on, on fonctionne énormément par mimétisme. C'est quelque chose qui fonctionne très bien aux États-Unis et qui s'est développé de manière assez exponentielle en France. Maintenant, la Belgique, elle fonctionne toujours comme le petit frère hein euh, le petit frère ou le cousin de la France. Et donc, il y a énormément de... de, de C'est quelque chose, et on le voit dans l'actualité, qui, qui existe depuis longtemps, mais qui est véritablement en pleine expansion. Et alors, dans un développement international, justement, il y a énormément d'enseignes internationales qui se disent, mais tiens, je m'implante très bien dans le Benelux, ou je m'implante très bien en Belgique. Et comment est-ce qu'il s'implante en Belgique ben, Par le biais d'indépendants qui connaissent déjà un peu le marché, qui connaissent un peu la réalité du terrain, qui connaissent un peu les besoins du consommateur pour allier le meilleur des deux mondes et essayer d'implémenter une enseigne qui fonctionne bien à l'étranger et en faire une nouvelle formule en succès
0: en Belgique. Dans l'autre sens, on va, on va venir tout de suite aux intérêts pour les uns et les autres, mais dans l'autre sens, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de, de franchiseurs à l'origine belge qui ont, euh, qui ont réussi ou qui ont moins réussi il oh, y,
1: y, y a pas mal de franchiseurs qui n'ont pas trop mal réussi. Hein, si on pense à, à un exquis, par exemple, oui. euh, ou, bah, ou à un quick, hein, euh, pour donner des exemples, ce sont des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont plutôt bien réussi, qui ont fonctionné également sous cette enseigne ou, ou, ou sous d'autres enseignes à l'étranger, euh, le, le pain quotidien également. Enfin, un certain nombre d'enseignes de, 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 que l'on connaît bien en Belgique et qui sont implémentées à l'étranger. On sait maintenant que... C'est souvent, hein, et ça c'est la balance commerciale belge qui le démonte, c'est souvent le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va souvent, on, on prend souvent ce qui vient de l'étranger plutôt que l'export, mais l'export existe et, et, à mon avis, est destiné à continuer à se développer dans le futur.
0: Alors, le, le pain quotidien, par exemple euh, a eu pas mal de difficultés, comme d'autres chaînes en raison du, de la crise du Covid, notamment euh, au Royaume-Uni, où euh, ça a été vraiment une, une, une claque, mais j'ai lu que dernièrement, euh, il souhaitait se relancer vers la franchise. Euh, Est-ce que ça n'est pas un avantage pour le franchiseur que, en cas de catastrophe, lui peut retirer les billes et c'est plutôt le franchisé qui qui encaisse, qui perd sa mise et qui se retrouve sans rien.
1: Mais vous avez raison. Euh, en fait, il y, y, y a avant tout, et, et le préalable de ça, c'est la disproportion économique généralement entre les deux. Vous avez un franchiseur qui est un grand groupe et un franchisé qui est un, un indépendant. Il peut peut-être avoir plusieurs, euh, plusieurs magasins en franchise. Il restera toujours plus petit. Et donc, à partir du moment où vous avez un grand coût économique, exemple le Covid, Hein, qui a frappé, on parlait pas un quotidien, mais qui frappe de plein fouet évidemment euh, l'industrie des restaurants. Mais ben, si vous êtes gros, vous avez une capacité plus importante à encaisser un vrai choc économique. Vous avez plus d'investisseurs derrière, vous avez des banques qui mmh. sont derrière. Donc vous, vous assumez évidemment, vous prenez les mêmes coups, mais vous les, pour vous c'est plus, c'est moins douloureux qu'un petit qui se prend deux, trois coups et qui ferme pendant, pendant six mois, un an, et qui n'a pas les reins solides ni le, ni le support financier à côté nécessaire pour pouvoir, pour pouvoir survivre. Et donc, en cela, un franchisé, comme n'importe quel plus petit indépendant, est, est, est beaucoup plus à risque. Et évidemment, et ça, ça, ça fait le lien avec l'actualité, les, les, les employés, donc les travailleurs de, de l'indépendant, sont évidemment moins protégés, pas en termes de droits. Attention, ils ont les mêmes droits, mais en termes, évidemment, de se dire « notre employeur a les reins moins solides » et donc pourrait se retrouver, euh, se retrouver à genoux en cas de crise
0: ou en cas de difficulté économique. Oui, ils n'ont peut-être pas les mêmes droits, parce que si euh, j'en crois à ce que disent les syndicats dans le contexte de Deleuze, euh, les, les droits, les avantages sociaux des salariés de la franchise sont moins importants et moins protecteurs que ceux des salariés de la grande distribution, parce qu'ils n'appartiennent pas euh, à la même commission paritaire. Je rappelle que c'est hein, les, les accords entre les organisations syndicales et les organisations patronales selon les, euh, les secteurs d'activité. Mais est-ce que ce n'est pas un des principaux avantages pour le franchiseur de transférer la plupart, euh, la plupart des risques Est-ce que ce n'est pas le, le grand intérêt pour lui celui-là, transférer les risque. Et puis, on va revenir aussi, après, à, à l'intérêt financier. Je pense que le franchiseur, il a un intérêt à ce que son réseau fonctionne. Hein.
1: Il a, donc, il n'a il a pas un intérêt à ce que ses franchisés se cassent la figure. Si vous voulez, c'est un vrai réseau pyramidal où c'est censé être un win-win. Le franchiseur gagne si son réseau se développe. Et son réseau se développe si les franchisés sont contents. Et si les franchisés dégagent du chiffre et, 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 et s'implémentent bien. Donc, il ne faut pas oublier que le but, c'est de toucher les consommateurs. Et les consommateurs, lorsque vous allez dans un restaurant, on a dit les marques, mais vous allez dans un restaurant franchisé, vous allez dans un hôtel euh, franchisé, vous ne savez pas qui l'exploite. Vous ne savez pas si, si, quand vous allez dans une chaîne de grande distribution, si c'est Deleuze, Deleuze lui-même, par exemple, ou si c'est un indépendant Deleuze. Vous ne savez pas. L'intérêt du franchiseur, c'est évidemment que tous les consommateurs soient contents de la marque, qu'elle soit exploitée directement par lui ou que cette marque soit exploitée par un indépendant. Donc je pense que le franchiseur a un intérêt à la réussite de son réseau. Là où vous avez raison, c'est vrai que c'est un développement qui, s'il si se passe bien, est un peu plus facile pour le franchiseur puisqu'évidemment, ce n'est pas lui qui va développer opérationnellement, ce n'est pas lui qui va exploiter lui-même son supermarché, ce n'est pas lui qui va exploiter lui-même son restaurant et donc forcément, les risques liés à ça, le travail lié à ça, ce n'est pas lui qui va le faire. Et donc, en cela, ça, vous avez raison, c'est une manière pour lui de faciliter l'agrandissement de son réseau. Mais il a un intérêt à ce que tout fonctionne bien.
0: Est-ce que euh, je caricature quand je dis que le franchiseur va avoir une idée plus ou moins de génie Il va mettre en place quelques euh, procédures euh, opérationnelles et puis il va facturer un droit d'entrée à son euh, franchisé. Il va augmenter ses prix de revient qui vont constituer... Euh, une partie de la marge qui va se faire sans avoir beaucoup de travail. Et après, euh, il va en plus percevoir une partie du chiffre d'affaires du franchisé euh, pour faire un peu de, de, de publicité. Donc est-ce que ce n'est pas un peu le, le cocktail sur la plage aux Seychelles alors que, euh, que c'est le franchisé qui va... Alors
1: oui, je comprends qu'on puisse le voir comme ça. Évidemment, c'est la réalité est toujours un peu plus nuancée. Euh... Donc, l'idée de base, c'est que le franchiseur a développé quelque chose qui fonctionne bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est une formule magique, mais une formule qui plaît. Et nous avons quelqu'un, un indépendant, qui est intéressé par l'utiliser. Évidemment, lorsque, comme je vous l'ai dit depuis le début, lorsque vous ouvrez un restaurant, Charles Restaurant, ou si vous ouvrez un restaurant qui a pas un pain quotidien, au jour 1, vous n'avez pas la même clientèle. Alors, évidemment, l'utilisation de ce concept, ça se paye. Alors... Et ça, c'est peut-être une erreur que font pas mal de franchiseurs, c'est de se dire ben, « je vais y beaucoup y gagner ». Et donc, de faire des droits d'entrée importants parce que vous payez un droit pour pouvoir exploiter la marque et vous payez aussi une partie, un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Un franchiseur qui, et il y en a qui ont raté comme cela, qui prendrait une mauvaise décision serait de dire « je vais facturer énormément le droit d'entrée, je vais facturer énormément tous les mois pour, comme vous le dites, aller au Seychelles et me la couler douce ». Mais c'est généralement pas des franchises qui fonctionnent, parce que le franchiseur, il a, un bon franchiseur, il a conscience d'une chose, c'est que son franchisé doit être content, il doit dégager de la marge, il faut que ce soit une entreprise qui réussisse. Et pour que ce soit une entreprise qui réussisse, ben, il faut pour cela qu'il ne soit pas étranglé. Il faut que le franchisé ne soit pas étranglé, et que, je le répète, l'idée de trouver un équilibre win-win. Le franchiseur doit être rémunéré parce que c'est lui qui a fondé le concept. C'est lui qui aide en permanence le franchisé mais Le franchisé, il doit se dire, je travaille énormément, mais je dois, je dois dégager quelque chose de ça. Un élément aussi important pour dire que le fran tout franchiseur ne peut pas se la couler douce ses Seychelles pendant toute la durée du contrat de franchise, c'est que le franchiseur, il a l'obligation de faire évoluer son concept. Vous savez, la réalité d'un jour et pas celle du lendemain. Qui aurait cru il y a, a 4-5 ans que, que, que l'e-commerce se développerait d'une telle façon enfin, il y a, Le monde économique évolue à une très très grande vitesse. Et on peut reprocher, il y a déjà eu des procès, à des franchiseurs de se dire bah, « Vous vous reposez sur vos lauriers vous ne faites rien, vous faites payer le franchisé, vous, vous ne faites rien ». Or, dans l'obligation dans la formule de franchise, l'obligation du franchiseur, cest de « Je dois faire évoluer mon concept en fonction des besoins évolutifs des consommateurs ».
0: On arrive au bout de cette première chronique, de ce premier épisode du Club Éco sur Radio Judéca. Euh, pour terminer, Steve, euh, de votre expérience, le pire, et le, sans citer de nom évidemment, sauf si vous le voulez, mais le pire et le meilleur exemple de franchiseur que vous avez rencontré dans votre carrière
1: Alors oui, je ne vais évidemment pas citer de nom, bah, le pire franchiseur, c'est le franchiseur qui n'a rien développé qui n'a pas développé de formule et qui se dit, en effet, hop, j'ai un ou deux restaurants, ou j'ai un ou deux magasins, ils fonctionnent bien, ils ne fonctionnent pas trop mal, eh bien, vous savez quoi Je vais implanter un réseau de franchise alors que mon concept n'est pas du tout abouti. Donc, je n'ai même pas de, de concept qui est déjà clé sur porte à donner à quelqu'un et je vais lui faire payer cher et vilain. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment l'exemple. Et j'ai déjà refusé, moi, personnellement, de faire des formules de franchise pour des gens qui n'avaient pas un concept abouti parce que ça, va, ça allait se casser la figure. Ça va se casser la figure. Si vous n'avez pas un concept clair, bien, qui, qui, qui résiste déjà à l'épreuve du temps et à l'épreuve de, des besoins du commerce, vous allez vous planter. Et alors, un, un franchiseur qui, pour moi, est un bon franchiseur pour faire le lien avec ce que je disais avant, c'est un franchiseur qui comprend que s'il veut se développer, s'il veut grandir, il doit être là tous les jours pour son franchisé. Il doit faire évoluer son concept et, et en parler à son franchisé toutes les semaines et surtout... Il doit, il, doit, il doit comprendre que pour gagner sa vie, il ne doit pas le gagner en one shot, mais il doit gagner sur la longue durée. Et donc, surtout, limiter les frais qu'il va demander aux franchisés pour que tout le monde soit content et que ça se développe dans un vrai jeu de partenariat.
0: Eh bien, Merci Steve pour ce partage d'expérience, pour ces conseils à d'éventuels futurs franchisés ou franchiseurs. Je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Seeds Law. Vous avez une expérience, comme on l'a compris, très détaillée en franchise, mais que vous êtes aussi médiateur agréé. Je suis certain qu'on va se retrouver dans un prochain épisode du club éco pour d'autres sujets relatifs euh, au droit et à l'économie. Merci à tous et à très bientôt.